0: Всем привет! С вами подкаст Modern Magic и с вами я, Настя Красильникова и Лида Павлова. Привет! И сегодня у нас такой необычный выпуск. В целом у нас уже нету обычных выпусков, мне кажется. Да, у нас все разные. Перед каждым выпуском есть такой тизер. А Сегодня мы решили обсудить наши астрологические плейсменты, да, или вот натальные карты, как это еще можно назвать. Потому что, нам кажется, это очень интересная тема и довольно актуальная, потому что сейчас, в целом, на каждой вечеринке, на каждой тусовке ты объясняешь кому нибудь человеку, как пользоваться коустаром или что-то в этом духе.
1: Здорово. Хорошие вечеринки. Может быть, мне все-таки стоит ходить хотя бы на некоторые. Я поговорю со своей луной Враге насчет этого. Но не факт, что она меня отпустит. Вообще, я сразу хочу сказать, что мы с любительской позиции будем сейчас обсуждать. То есть мы будем говорить, во-первых, про себя только, то есть как мы ощущаем, подходят нам какие-то вот наши плейсменты или не подходят, что мы вообще думаем. И это будет именно вот такой совершенно любительский, возможно, где-то наивный материал, потому что мы не профессиональные астрологини, мы не даем астрологических консультаций, и если вы профессионально разбираетесь в астрологии, я надеюсь, вас не заденет этот выпуск. Лучше, может быть, помогите нам и прокомментируйте этот выпуск, расскажите в комментариях, может быть, вам есть что там поправить, добавить или дать какую-то свою экспертную оценку. Нам будет очень интересно. А для всех остальных в целом тоже не воспринимайте этот выпуск как источник информации. Это не информация, а скорее просто такая развлекательная наша беседа, которая, я думаю, может просто наглядно показать, как вообще мы взаимодействуем с нашей натальной картой и как вот сейчас человек может э, относиться к астрологии как вариант, к один
0: из да. вариантов. И uh-huh. да, и важно, что именно упор на наш опыт uh-huh. и на наши натальные карты, <laughs> потому что будем именно их сегодня обсуждать. Да. Вообще, на самом деле, я давно уже хочу сходить к астрологу или к астрологине, но, во-первых, меня смущает немного цена, астрологические консультации, они довольно дорогие. Ну, как сказать... Наверное, недорогие, ну, просто как бы как что-то такое вроде бы не первой необходимости. Дорогие. Вот, и да. А так мои мои знания в основном базируются на каких-то обрывочных статьях и астромемах, конечно же, которых в последнее время очень много. Но, кстати, это даже, возможно, и немного плохо, потому что я вижу, что очень многие реально и бренды тоже постят что-то связанное с астрологией, и вообще вот все-все-все. И при этом... Ну, наверное, это по звучит, но иногда вот прям видно, что люди не особо въезжают.
1: Ну да, наверняка это может как-то терять в качестве, если такое задание, просто сделать что-то на тему астрологии для продвижения какого-то своего продукта. Ну, такое понятно, что это может быть очень поверхностным или вообще не очень, не очень работать. Поэтому... Да, я согласна. Но при этом приятно все равно увидеть что-то опять про астрологию или как недавно один банк, например, сделал какое-то около таро или что-то такое, ну просто гадательное какое-то действие в своем приложении. Я тоже очень порадовалась просто потому, что вау, популяризация, вот, так что это круто. А про астрологию я... Была у астрологини, и на самом деле я была у нее довольно давно, года четыре наверное, назад, но вчера, когда я готовилась к этому выпуску и повторяла свою натальную карту, рассматривала ее еще раз, у меня возникли какие-то новые вопросы, и все закончилось тем, что я записалась к моей астрологине на новую консультацию. Вот. Так что, возможно, один из месседжей этого выпуска будет просто сходите к астрологу, ребята.
0: Мне кажется, я, я вот, мне кажется, уже вот, я сейчас иду в отпуск и буду этим заниматься. Да. Ну, в целом, наверное, может быть, обсудим, как мы ежедневно или, может быть, не ежедневно, как мы вообще в повседневной жизни применяем астрологию в своей жизни. Да, да, давай. Я, например, вот моя подруга Катя Денисова, она мне познакомила с приложением AstroFuture, и она такое довольно олдскульное, там ничего особо прям сверхъестественного нет, но оно вроде бы более точное, чем Co-Star, который очень многие ругают за то, что оно слишком как бы гламурное, недостаточно точное, и как будто бы вот там эти прогнозы, которые на первой страничке такие, вот с головы, ну как бы с бухты-барахты взяты откуда-то. А в Astro Future есть описание плейсментов, есть именно натальная карта, есть то, как натальная карта функционирует как бы в в взаимодействии с нынешним положением небесных тел. И, исходя из этого, она делает прогнозы на день. Вот я их каждое утро смотрю, то есть в 9 часов мне приходят, я смотрю и как-то... Вот иногда я забываю посмотреть, и потом уже спустя день смотрю уведомления эти, и там всегда все сходится каким-то, я не знаю, парадоксальным образом. То есть даже если не целиком, то хотя бы одно предложение подходит. И причем они не такие уж прям супер там такие размытые в плане формулировки, то есть они довольно точные. В общем, я не знаю. Это мне очень помогает, потому что я всегда такая думаю, окей, я... Это помогает бороться с тревожностью как будто, потому что кто-то мне откуда-то говорит, что будет сегодня днем,
1: я такая, окей, хорошо, я поняла. Я готова к этому дню. Прикольно. Я, в принципе, чаще использую так карты, мне это как-то привычнее. Вот. И я действительно, наверное, ни разу не использовала астрологию как э, штуку для прогнозов. То есть вот здесь у меня как раз вообще нет опыта. Для меня астрология – это ну, что-то больше для самоанализа. То есть, вот как это тоже, раз... да то в чем я, например, э, несмотря на то, что я очень люблю Таро, я люблю вот их как раз в таком ключе, где они мне выдают какой-то рандом. А всякие типологии с помощью Таро, я знаю, что они тоже есть, что они, может быть, тоже классные, и какие-то там отдельные детали из них для меня работают, но в целом это немножко не моя фишка. То есть как бы вот Как э, инструмент для типологии мне больше нравится как раз астрология, нежели всякие Таро портреты личности самые разные, потому что астрология – это максимально нюансированная штука, она максимально объемная Ну, то есть, типа, невозможно встретить людей с двумя одинаковыми картами, наверное. Ну, в общем... э, это выглядит как что-то супер большое, и мне очень нравится, что мы здесь вообще никаким образом не уплощаем личность, а наоборот углубляем ее. То есть, если меня попросят рассказать о себе, я расскажу больше, чем обо мне сможет рассказать там, любой портрет личности, там с помощью карт, архетипов, даже нумерологии и так далее. Но при этом я расскажу меньше, чем обо мне сможет рассказать моя натальная карта, потому что вчера я, опять же, повторял свою натальную карту, у меня просто мозг взорвался от количества информации.
0: Да возможно нужно проговорить то что мы, мы имеем в виду не только там солнце например и даже не только солнце луну и асцендент а как бы натальная карта это огромное количество информации на самом деле то есть это дома помимо самих плейсментов
1: аспекты эти. аспекты я да. их вообще не понимаю но я, я вижу тоже. что они есть и я такая о круто да ну, то есть я знаю что типа вот эти благоприятные эти напряженные там типа но это это в целом все то есть я не настолько даже разбираюсь в астрологии даже на каком-то пользовательском уровне чтобы полностью там трактовать все свои аспекты, например. Это вот я астролог тоже. мне сможет сделать, я <свят> это сделать не смогу. вот, Поэтому там информация реально о себе даже больше, чем я могу осознать, охватить своей головой в один момент. Это для меня потрясающе, поэтому я вообще задумываюсь над своей натальной картой именно когда, ну, когда у меня какие-то проблемки возникают, еще что-то, когда я наталкиваюсь на какие-то кризисы и противоречия в своем поведении или еще как-то. Вот для примера, как раз сегодня я в сторис подняла тему, что я всегда очень агрессивно заставляю себя работать, прям такое немножко насилие над собой с помощью работы, и что у меня это было по ходу всегда. Я вот недавно обнаружила, что я еще 10 лет назад а, очень агрессивно заставляла себя работать и писала в дневнике прям капсом «Работай!» Вот, и это до сих пор со мной, я, когда проследила это, я немножко удивилась, что ничего себе, я не понимала, что это настолько серьезно, и Стала анализировать свою натальную карту еще раз и увидела у себя там Марс вовне, например. И потом мне еще э, в сторис мои подписчицы, астрологи рассказали про мой Сатурн в шестом доме, который тоже может за это отвечать. И это помогает мне как-то рационализировать дополнительно просто то, как я себя чувствую, что со мной происходит. И вот для меня именно астрология так работает.
0: Да, на самом деле, мне кажется, многие говорят о том, что эм, астрология помогает как будто бы... ну такое терапевтическое часть оказывает воздействие. И вот э, к тому, что ты сказала по поводу того, что Наталья Карда — довольно нюансированный портрет личности, мне кажется, что это то, что очень часто упускают из виду, потому что я, например, слышала такие рассуждения в духе того, что астрология — это чуть ли там э, короче, что это просто запихивание людей в коробки, в 12 коробок, грубо говоря, да, и что когда там говорят «А, там, ты водолей», понятно, типа, что это как будто бы, короче, Люди думают, что астрология это вот эти 12 знаков Солнца и все, и больше ничего. И это прям меня ужасно злит, потому что для того, чтобы разбираться в астрологии, нужно реально потратить кучу времени, даже на таком уровне, что мы с тобой это как бы не вот так вот. Берётся. Да, я прочитала довольно пальца. много книг про астрологию,
1: да. все равно я ничего не знаю. То есть я там, типа, профессионально абсолютно не готова консультировать людей, например. Да. Даже после большого количества книг, которые я прочитала. То есть, что это за наука такая, что это за область такая, в которой нужно столько всего изучить, чтобы быть хотя бы минимально...
0: Да, да, абсолютно. Насчет вот самопознания, у меня такое тоже интересное, я заметила движение, потому что я с самого детства знала, что я лев, потому что моя бабушка очень... Лев в солнце у меня. Uh-huh. А моя бабушка очень сильно удаливала это как бы в меня, то есть она на первом день рождения подарила мне такой сертификат, где звезда и созвездие льва, wow. ну как бы такой заламинированный, и она все время говорит: типа, Настя, ты лев. Она, кстати, овен была, ему у нас была такая синергия. Вот, я так окей, я лев. И как бы я несла себя с этим знанием. Вот. Потом как раз вот тоже, когда я познакомилась с Катей, про которую я уже говорила сегодня, она рассказала про натальную карту. Я узнала, где у меня там луна, где у меня асцендент. Я узнала, что у меня асцендент в Скорпионе. И это как бы открыло еще одну мою как бы, грань личности. Не то, чтобы я не знала то, что я не как бы, разнообразный человек, то есть я не только с одним настроением хожу всю жизнь, но как будто бы это дало мне право на то, чтобы быть не только там такой льви, персоной, но еще могу быть и скорпионей персоной. То есть могу тебе посидеть там у себя в хижине и никого, ни с кем не взаимодействовать. А потом я вот в этом году я узнала про доминирующий знак. Он знаешь, как рассчитывается? Тебе нужно посмотреть, где у тебя асцендент, угу. какой Планеты управляется этот знак, uh-huh. и к какой планете у тебя... Короче, у меня, например, э, асцендент в Скорпионе. Скорпионом управляется Марс либо Плутон, но поскольку нам нужна личная планета, то мы берем Марс. Uh-huh. У меня Марс в Раке, соответственно, Марс враг это мой доминантный знак.
1: Uh-huh. А у меня, получается, близнецы тогда, потому что у меня асцендент — это он в Альве, да, Лев а — это солнце. солнце, а Солнце у меня в близнецах. Значит, близнецы вот. — это мой знак э, доминирующий. Да. Прикольно, мне нравится. Не вот. знаю, Не знаю, что значит доминирующий знак, Близнецы, это хорошо.
0: Да, ну да, вот в общем так. И для меня это тоже было, потому что я долгое время как-то не очень любила наверное, еще опять тоже вернемся конкретно к каждому плейсменту Просто для меня вот это очень совпало именно с этим годом, когда я прям сильно обернулась внутрь себя, я мало выходила из дома, очень много сидела именно в своей комнате. И тот такой Марс-Фрак, я прям его эмбрейсила весь этот год. Для меня это было таким открытием. То есть, как бы, я чем больше узнавала об астрологии, тем больше я про себя что-то узнавала, как бы вот буквально вот с какими-то моими жизненными этапами новые знания
1: об астрологии совпадали. Да, у меня, кстати, тоже так было. То есть в детстве я тоже, естественно, ну, как я думаю, большинство людей знала о себе только свой солнечный знак. Я знала, что я близнецы. И мне это очень нравилось само по себе. Но я все время как будто бы ходила с ощущением, что раз я близнецы, значит, у меня должна быть сестра-близнец, потому О-о-о. что как же так? Почему у меня нет ее? И потом, когда мне было 4 года или 3, да, 3, я пошла в детский садик, и там была девочка, с которой мы прям очень быстро выяснили, что у нас день рождения в один тот же день прямо. У нас разница в полчаса по рождению. И она такая, я близнецы, и я такая, я тоже близнецы. И мы родились в один день, и мы такие стали супер-дружочками в детском саду и потом даже в школе тоже. И то есть я как будто бы с помощью астрологии нашла свою (laughs) сестру круто Вот, так что это такое для меня тоже было важное. И потом тоже я узнавала какие-то штуки про себя, и часто даже как-то постфактум, например, они подкреплялись астрологией или наоборот, то есть вот какие-то такие вещи. И астрология мне, в принципе, помогала не переживать по поводу вещей, по поводу которых мне вроде как надо бы попереживать, и я начинала загоняться, и еще что-то такое. астрология, в принципе, говорила мне, а, да ты просто такая, это угу. нормально. Типа, ты не болтливая, ты близнецы. И, и все, и нормально. Угу. И с этим было хорошо. Это очень наглядное такое принятие. Понятно, что принятие может происходить разными путями, и не обязательно. Для принятия нам всем нужна астрология, но астрология прям облегчает. Я согласна. Вот и это важная штука, потому что я помню тоже как раз-то,
0: когда это была история, и мы тогда еще, я тогда еще не работала в Modern Magic, и ты что-то сказала про то, что в истории, кажется или в переписке в нашей, что астрология должна быть для улучшения своего состояния, то есть она не должна тебя как-то гнобить, да, или как-то ограничивать себя в чем-то, то есть то, что ты близнецы, и ты можешь быть только такой, да, например, и как бы она должна наоборот давать тебе чувство успокоения, принятия как бы знания о себе, угу. но при этом я вот заметила за собой то, что несмотря на то, что действительно астрология помогает принять какие-то свои э, черты и характеристики, но я вот подумала, что есть такая штука, как астрологическая вина. Это моё, э, мой собственный концепт, когда у меня такое есть, когда я думаю, что я недостаточно классная как, как личность для своих плейсментов, потому что, ну, возможно, тоже нескромно прозвучит, но я считаю, что у меня очень крутая Наталка, типа, mm-hmm. а там прям классные все плейсменты, то есть у меня не то чтобы хочет что-то заменить, но при этом я иногда думаю, блин, вот у меня лев в солнце, и Ой, солнце во льве и Меркурий во льве. И типа, блин, какая-то я недостаточна, вот как бы для льва. Или там Луна у меня в стрельце. Я думаю, блин, что-то тут вот как-то не то. Или там виня... И В общем, я постоянно думаю, то, что я как будто бы не дотягиваю до крутизны этих плейсментов.
1: У тебя есть такое? У меня скорее нет. У меня наоборот, астрологическая вина для меня принимает совсем другой смысл. Я обвиняю во всем свою наталку. То есть mm-hmm. я была бы просто счастлива, если бы не вот эти дурацкие конфликтующие луна враки, Марс вовне, которые я прям чувствую этот внутренний конфликт, и он для меня вот прям персонифицируется вот так. То есть вот этот конфликт о том, что я должна все супер быстро, мгновенно делать, и при этом я должна сидеть дома и никому не показываться, и чилить просто. Вот. И эти штуки борются во мне в целом всю жизнь. И вот эта сама еще и двойственность такая по близнецам. И, короче, иногда в момент отчаяния я такая, черт вы звезды, что вы сделали? Это такое у меня тоже есть, да.
0: Да. Но так обвиняю я в основном, чаще всего так обвиняю Венеру в близнецах свою.
1: А у меня тоже Венера в близнецах. Я ее не, нет, вот ее я как раз никогда не обвиняю. По-моему, она милашка. Она приводит ко мне самых правильных. Благодаря ей, скажем так, мне кажется, мне нравятся самые умные и восхитительные люди на свете.
0: Блин, мне тоже нравятся умные и восхитительные люди, но слишком много
1: типа я иногда
0: уже такая блин опять краш господи я больше не могу хватит пожалуйста вот поэтому да но насчет Венера в близнецах то есть как бы с ней очень весело я готова поспорить то что половина моего веселья это именно Венера в близнецах я ей благодарна за это но реально иногда я просто я утомляюсь от этого всего
1: ну в принципе да но зато действительно я вижу как там многие западают на каких-то странных мерзких людей, тупых просто. И говорят, типа, ну он такой симпатичный, такой сексуальный, но он, конечно, тупой. И я такая... Моя Венера в Близнецах такая сразу на тупой теряет интересы такая, типа, нет. Да. Фух. Это не мое.
0: Мне кажется, что еще Венера в Близнецах она ответственна за то, что мне нравятся часто нереальные люди. Типа герои всяких книг, про фильмов и так далее.
1: Да, да. Мне кажется, у меня тоже немножко такое есть, но оно как-то, ну, в общем, сдержанно проявляется. Я видела сильнее у меня нормально. Да, вот у меня сильно довольно-таки. Да. Так, ну что, давай, в принципе, тогда, наверное, мы уже чуть-чуть все затронули по чуть-чуть, но mm-hmm. давай, наверное, про солнце сначала. Давай. Вот, ты вот говоришь, что у тебя солнце во льве. Что... у тебя в близнецах? Да, у меня в близнецах. И, ну вот, мне действительно это супер актуально, потому что вообще моя основа такой личности и самооценки завязана на, ну, на чем-то интеллектуальном. То есть мне как бы важно в близнецах, что они управляются Меркурием, вот, и Меркурий, он такой, типа, отвечает за ум, интеллект и все такое, и мне действительно важно очень много всего знать и так далее, Причем у близнецов, как правило, про них говорят, что у них поверхностные знания, это во многом действительно про меня так, и на контрасте там девы, которые супер глубоко вкапываются в детали, вызывают у меня даже неудоумение, типа, ну, «Чё ты там сидишь и копаешь? Иди дальше, изучи еще что-нибудь, еще что-нибудь». Или, типа, какая-нибудь условная дева поправляет меня и говорит, «Нет, это немножечко не так». И я такая, «Да какая разница? Смысл-то примерно тот же». И все. То есть у меня вот очень, как бы, видимо, близнецовский организованный интеллект, действительно. А вот сейчас я подумала из категории астрологической вины, возможно, близнецы предполагаются более общительными, чем я. <laughs> вот. И... Но, опять же, когда я знаю другие свои плейсменты, мне становится все понятно, потому что общение общением, но луна в раке сама собой в одиночестве, в семье, дома не посидит. Uh-huh. Вот. Поэтому как бы, надо соответствовать. Поэтому в целом, да, близнецы в первую очередь для меня про интеллект Ещё мне нравится, что Меркурия, он же типа такой покровитель торговли и все такое, а у меня магазин, так что я такая тоже, да, да, отлично, все это тоже реализовано. Вот, с коммуникацией у меня чуть хуже, я вижу гораздо более талантливых в коммуникации людей, чем я, но... В целом я могу. То есть, как бы, если припереть меня к стенке, я начну нормально, хорошо коммуницировать с людьми. Просто я не всегда предпочитаю это делать. Не О, любишь вот. просто. Ну, как бы да. То есть, это, возможно, просто что-то, что мне дано, но не вызывает бешеного восторга. Понятно, да. Ну, у меня Солнце во
0: льве. Ах. Не знаю, ну, честно говоря, это мой самый любимый знак, наверное. Не знаю, потому что мне, мне нравится сочетание огненной стихии и фиксированного знака, да, то есть как бы небольшое отступление, есть четыре стихии, но это все знают, и есть еще три как бы деления
1: знаков на фиксированные, мутабельные и кардинальные. Угу. Вот близнецы мутабельные, например. Да. Они поэтому такие все время применчивые, подвижные, у них то одно, то другое.
0: Адаптируются легко да, к, да, к изменчивым ситуациям, угу. да. А фиксированные знаки такие стабильные, укорененные очень, а кардинальные, я так понимаю, что-то между, то есть они как бы очень направлены на что-то, к какой-то цели
1: как бы? Ну, как бы да, то есть вроде бы они так очень движутся к чему-то вот по своему вектору, их нельзя с этого вектора никак сбить, то есть если мутабельные знаки очень легко отвлечь, то кардинальные, они просто такие вижу цель, не вижу препятствий и туда идут. да.
0: А у меня, получается, фиксированных... У меня меня 50 на 50 примерно. Ах нет, больше все таки фиксированного, но второе по наполнению — это мутабельные. Ну, в общем, «Лев» мне нравится тем, что это огненный знак, то есть такой заряженный очень на энтузиазм, на какую-то страсть, на какую-то энергию. И это во многом мне как-то отвечает. Особенно, когда я была помладше, наверное. Хотя не знаю... Мне иногда кажется, что как будто бы я теряю свою с годами. То есть моя жизнь, меня как бы, как сказать, прогибается моя спина под тяжестью жизненных обстоятельств. Вот. Но это, наверное, просто... Какая-то трансформация. Не обязательно, что моя львиность уходит, она просто немного изменяется. Что-то меня никогда не там внесло. Это психоанализ, он уже здесь. Да. Вот так всегда происходит, когда начинаешь рассуждать свои наталки. вот В общем, да, то есть, как мне нравится, что у меня есть укорененность и стабильность, то есть, вот какая-то там преданность и лояльность, которая, в том числе, свойственна львам. Для меня очень важная ценность, и при этом у меня есть этот энтузиазм, какая-то пассионарность, если можно так сказать. И для меня очень важно, вот именно быть за какую-то справедливость мне кажется что это в целом отвечает льву который должен типа всех под свои крылья как-то вот который должен за всех заступаться еще там что-то как-то вот короче восстанавливать справедливость чтобы обделенных не обижали и так далее Хотя, возможно, это больше как-то отвечает, может быть, водолею, который за вот у которой прям самый сожвшный знак,
1: наверное, Ну из да, всех он такой за социальную справедливость. А весы, например, они вроде как просто за справедливость. За ну, то есть такие. Такую. Они, как бы, типа, сейчас мы все разберемся, чтобы все было по-честному. Да. Вот такие они, типа, да.
0: Не знаю, вот как-то кажется всегда то, что я, как лев, должна быть тоже как вот в центре внимания все время, должна легко находить со всеми общий язык и, там, не знаю, любить покрасоваться и так далее. Но в я люблю покрасоваться, конечно, и я люблю и, там, подраматизировать немножечко, но как-то я это делаю, мне кажется, довольно ограниченную аудиторию, и я прям замечаю то, что, ну, там... Те же публичные выступления, да те же подкасты на самом деле довольно часто для меня бывают сильным стрессом, потому что я как-то, ну вот теряюсь, не могу сказать, что я прям чувствую себя как рыба в воде в публичных выступлениях, но это прям сильный для меня стресс. И я вот иногда думаю, а вот почему так? Вот Опять же, про эту про астрологическую вину. Типа, вот я же лев, почему я не могу там нормально выступить и так далее.
1: У меня, кстати, есть гипотеза, что, может быть, у нас какие-то наши огромные точки роста и потенциал связан с тем, где у нас солнце. И поэтому мы, ну как бы, по сравнению со всей огромностью потенциала, который нам дан, мы ощущаем себя еще недостаточно. То есть, грубо говоря, я, наверное, хорошо общаюсь, но я понимаю, как вообще можно общаться, и я этот Понимаю, благодаря тому, что я близнецы. И mm-hmm. вижу благодаря тому, что я не реализую это на процентов. То есть, возможно, у тебя с альвиностью то же самое, потому что, ну, со стороны-то, типа. Ты потрясающе на наш ТикТок, например. типа, Чтобы быть в ТикТоке, в отличие от Инстаграма, ты постоянно светишь там лицом, ты типа, uh-huh. постоянно там в каких-то красивых мейках, ты постоянно привлекаешь к себе внимание. И типа это вообще... Я так не могу, например. И подкасты у тебя замечательно получаются. Просто мне кажется, возможно, ты видишь свой потенциал и понимаешь, что ты можешь быть еще большей звездой и видишь этот контраст.
0: Возможно, да. Да, спасибо за это дополнение, это тоже успокаивает, мне кажется. Кстати, на самом деле, не знаю, а вот Солнце, но за что вообще? Если Меркурий, там, это коммуникация, торговля, интеллектуальность, то Солнце
1: это... Солнце это это ядро личности в целом, то есть это в целом как бы вот наша самоидентификация, и, насколько я понимаю, какие-то самые большие данные таланты тоже по Солнцу, и, ну, вообще, эго, я, оно вот построено, ну, вокруг Солнца, mm-hmm. в общем-то. Ну, и проявление в мир. Если Луна это, типа, эмоции, и то, что ты делаешь, как бы, для своего комфорта эмоционального, само собой, то Солнце это то, как ты в мире проявляешься. Окей, okay, возможно,
0: да, потому что мне кажется, что вот еще тоже важная львиная штука, это качели, связанные с самооценкой. Потому что поскольку, опять же, очень много зависит от внешней оценки для льва то есть, как бы нужно mm-hmm. под- получать свое подкрепление извне, то вот это вот от комплекса Бога до Я ничтожества это вот каждый день у меня из одной стороны в другую. И, кстати, я думала, что все, наверное, очень, очень многие люди хейтят львов, и близнецов тоже, кстати, и скорпионов.
1: Это да, вообще все всех хейт. Я тут водолеев не очень люблю. <свят> <свят> ну не всех, если, если кто-то из водолеев меня слушает, вас я люблю, но вообще, <свят> вообще нет. У меня просто были проблемные отношения с водолеем, это оставило след. Понимаю, понимаю. <свят> <свят> да, в общем, как и так,
0: наверное, про солнце.
1: У меня вот асцендент в льве как раз. Mm-hmm. Так что, по идее, я должна проявлять как бы внешние какие-то львиные качества. Не знаю, насколько это видно, но то есть, с какой-то стороны, я тоже, ну, я публичный человек, у меня там блог и еще что-то. В общем, я как-то выхожу в люди, и у меня тоже развита какая-то, ну, ответственность за других людей в целом очень большая. То есть... Я считаю, что это моя роль взять и обеспечить и защитить вообще всех, кто как-то ко мне относится. Вот. Но так тоже вот не знаю. То есть я не, не уверена, что... Ну, то есть львы, они же должны быть супер, типа какие-то красивые, потрясающие, еще что-то. Особенно если так, это а студент. Ну, в общем, не знаю. Я как-то вот тоже недостаточно ощущаю себя. Ну, как бы вот, то есть... Например, кажется, я уже точно даже не помню, по-моему, я, спраш... да, я спрашивала полгода назад где-то в сторис у подписчиков, какой у меня асцендент, по их мнению. И ну, достаточно мало людей сказало, что лев. А а... какой был самый популярный? А, рак. Все мою Луну увидели, короче. Mm-hmm. Вот. Видимо, но отчасти потому, что я в блоге много рефлексирую и рассказываю о своей внутренней жизни, а не внешней. Действительно, блог у меня в первую очередь для, для работы и для внутренней жизни. То есть, например, если я еду куда-нибудь на тусовку, я ее не показываю. Если я там а, где-то как-то, не знаю, в общем, социально проявляюсь, если это не связано с работой, я это тоже не показываю. Поэтому действительно, наверное, блог не показатель, потому что люди там скорее реально меня по луне видят.
0: Mm-hmm. Ну и
1: плюс у меня вот эта моя магическая деятельность, она как бы намекает на то, что у меня должно быть что-то такое скорее. Вот, рак, да. рыба. А, рыба, кстати, тоже многие думали, что рыба. Угу. Вот. Нет, у меня сын рыбы, а я вообще нет. Вот. Так что да, поэтому не знаю. Мне тоже очень нравится. Лев для меня это было супер приятной новости что у меня асцендент во Льве. когда узнала, я такая, О, ну, привет. Вот. Так что да, это было приятно, но, в общем, я все еще жду, когда он раскроется полностью.
0: Но, кстати, я помню такую странную штуку тоже из тиктока какого-то про асценденты, что асцендент каждый знак во внешности как-то проявляется. То есть, например, скорпион во взгляде, а лев в
1: волосах. А, ну, волосы у у меня... О, у меня до 20... До 20 лет были волосы супер длинные, у меня до колен рыжие, были да, рыжие до колена. Вот. Все обращали на это внимание в кос, потому что прям... Все, лио-детектор. Вообще... Да-да-да. А теперь я снова отращиваю, но даже когда они были короткие, я все равно их красила в яркие цвета, потому что мне было непонятно, как вообще ходить с незаметными волосами. Типа волосы, как у всех, это вообще это что? Это голая голова. Для меня это типа стыдно и неприемлемо лично вот для себя было. То есть даже когда у меня были супер короткие, типа я побрила голову под один миллиметр, я все равно покрасила их в ярко-фиолетовый. Ну вот, вот все львиность да. подтверждена, так что, в принципе, да, да, львиность подтверждена по волосам. Да. <laughs> Хорошо, а у тебя где асцендент? А, у меня в скорпионе. О. вот и как бы вот
0: как раз про взгляд, я не знаю, у меня, у меня тяжелый взгляд.
1: Ну возможно.
0: <laughs> но, кстати, мне, кстати, было очень обидно, потому что я тоже обрадовалась, когда узнала, что у меня скорпион в асценденте, но очень мало кто, типа, верит, то, что у меня асцендент Скорпионе. Не знаю, видимо, потому что, возможно, это проклятие львов, потому что, по сути, если у тебя знак находится в том же, в той же планете, которой и управляется, mm-hmm. то, как бы это усиливает. То есть да. Луна в раке, она усилена у тебя, потому что луна у меня управляется. Да, а у меня еще есть
1: Меркурий в близнецах, да. и Марс вовне, и Луна в раке, у меня очень много... Ого. Э, да, у меня очень много планет, такие, Интенсивно. типа... Прям вообще. На своих местах. <laughs> да. И вот особенно на браке с Марсом вовне у меня прям такие типа. А Меркурий в близнецах такой смотрит на себя. <laughs> Ребят, хватит драться. <laughs> Красочная картина, пожалуйста. <laughs>
0: вот. Mm-hmm. И да, поэтому, возможно, как бы моя львиность, она типа. Хотя и льва во мне тоже, как бы, как будто бы вот: короче, не знаю, я, я, я не спрашивала, кстати, про вот так вот как ты массово то есть как бы на кого я похожа из знаков mm-hmm. всяко а, потому что когда я спрашивала там подружек друзей то есть как бы все говорили то, что конечно больше похож на льва чем на скорпиона но мне кажется что это все равно вот как-то не хочется поддерживать это вот разделение, что там водные, земные знаки глубокие, стабильные и так далее, а типа огненные, воздушные, они более такие поверхностные, но зато энергичные и так mm-hmm. далее. А, но как будто бы вот асцендент э, в Скорпионе добавляет мне какой-то вот такой... Это вот, мне просто нравится Скорпион
1: как ну, Типа глубина эмоциональная. Ну, можно там, так, так сказать, такая. Да. В принципе, да. У меня у моего парня асцендент в Скорпионе тоже, и... Как бы... Привет-привет! Э, Неловко это говорить, но как бы знаешь, что чувак это послушает потом. Ну, в общем. Короче, реально, как бы смотришь на него и понимаешь, что не знаешь как именно, но там наверняка что-то происходит, что-то невероятно глубокое. То есть просто кажется, что там какая то драма за этим всем стоит. А взгляд тяжелый? Ну, вот такой, как бы он не тяжелый, а такой загадочный. Смотрящий. Да, секса. Okay.
0: Okay. Uh, <laughs> ну да, я, я, ну, как бы, вообще считается же то, что скорпион это про смерть и рождение, да, то есть, как бы опять же... И про секс. И про секс тоже. Uh-huh. Это же про... Если отождествлять знак зодиака с частями тела, uh-huh. то <laughs> скорпион это гениталии. Uh-huh. <laughs> да. Вот. Uh, лев, по-моему, это сердце, а мир, uh, близнецы голова.
1: Или руки, я не помню. Руки – это рак. А, руки – это рак. Значит, наверное, голова. Я вот не сильно вот в, в этих уже более <свят> задротских штуках. Я такая поверхностная. Я же близнецы. <свят> <свят> <Короче, свят> вот, да. да.
0: И поэтому вот скорпион мне нравится. То есть, как бы многие говорят... Ну, то есть, я вижу и какие-то негативные черты, конечно же, в целом во всех знаках. То есть, я не могу сказать, что у меня есть mm-hmm. прям какие-то знаки, которые я хейчу. Нет. Зависит скорее от комбинации код То есть я не буду там воротить нос у человека, потому что он не знаю, водолей, дева, кто угодно.
1: Да, кстати, а мне кажется, опять же, очень мало кто так делает. Это какой-то стереотип о людях, которые любят астрологию, что сейчас они начнут тебя осуждать, исходя из твоего знака. Вообще, как бы, обычно нет. Ты же не видишь ни целой натальной карты человека, не то, как он ее реализовал. Типа, многие астрологи, вот с которыми я общаюсь, они очень уделяют внимание тому, кто как реализует свои плейсменты, потому что, типа, их можно реализовать как бы по нижним этажам, по высшим этажам, можно, типа, круто их реализовать. А можно налажать, короче, ну как, как совсем uh-huh. И поэтому очень странно осуждать человека За то, что он кто-то Согласна Водолей, например
0: Вот как правило, мне кажется Если уж ты осуждаешь, что как бы Подкрепляешь этим то, что тебе не понравилось раньше Вот опять же тоже С подружками там Кто-то там не понравилось, как конфликтная ситуация произошла потом А она там Кто-то там Типа Понятно, понятно, и все, типа всем стало легче это да. была
1: такая терапия, по сути. Да, реально. Просто, если я не отвечаю вам на сообщения, просто спешите это на то, что я близнецы, и <с живите с этим. Нормально. да
0: А Луна, у тебя где? У меня Луна в стрельце. Вот это то, что, возможно, возможно, этот плейсмент я недолюбливаю сейчас, потому что раньше я я очень любила, то есть, как бы когда я так узнала про натальную карту, эм, а сейчас я поняла, что стрелец мешает мне жить спокойно в Луне, потому что у меня постоянно какие-то вот э, метания, какие-то... Ну, отчасти вот это философское отношения жизни тоже от Стрельца, который управляется Юпитером, тоже такой планеты и мыслителей, и философов и так далее. Но при этом э, вот опасная штука, которая есть у Стрельца, это про эскопизм, да, то есть я очень часто не могу продумать свои эмоции, я просто ухожу во что-то. Сейчас там, ну, Сейчас это в основном там какие-то воображаемые миры типа фанфиков или просто других произведений культуры. А раньше это могли быть там, и алкоголь, и все такое. как бы Это вот было, мне кажется, нездорово и отчасти вот именно из-за какой-то вот внутренней боли, из-за какой-то вот этих эмоций, которые я не могла как бы, переработать, пережить, и поэтому уходила в какие-то вот такие независимые штуки.
1: Uh-huh. А у тебя, uh-huh.
0: ну, луна Ну да, у
1: меня вот луна в раке, ей там комфортно, хорошо, uh-huh. и она сама по себе помогает мне очень много уделять, даже не то, что внимание, а скорее эмоции своей семье, то есть для меня типа супер важно это вот мой дом, моя семья. При этом это ну типа это же Луна, то есть она просто скорее про то, как я это чувствую. То есть по факту я могу там не общаться со своей семьей дома у меня, сраишь, как бы все все плохо, но в своих в своем мире внутреннем я просто мать семейства и такая типа вот очень гармоничная в этом вот. То есть я очень вот действительно ну, я прям такая, типа, моногамная, то есть, вот Венера в близнецах здесь гасится сильной луной в раке, которая такая про истинные какие-то чувства. Ну, то есть, все равно бывает, бывает всякая хрень. Ну, типа, я развелась, например. <laughs> вот, Но в целом у меня такое вот спокойная, спокойная любовь к своей семье сама наблюдательность такая. Типа я сижу, медитирую, пишу дневничок, сижу дома одна, и мне хорошо. Вот это прям отлично. Но я просто мечтаю, то есть моя луна говорит, а можно мне больше такого, пожалуйста? Я мечтаю это делать как-то постоянно, а при этом вся остальная моя карта говорит, нет, нельзя. И это моя драма внутренняя. Вот. Опять же, тоже часто тиктоки попадаются: типа самый
0: челленджинг, как бы самые сложные плейсменты в Луне. И там всегда Скорпион, там всегда козерог и стрелец mm-hmm. почти всегда типа потому что вот несмотря на то что со стрельцом весело но типа вот э, хотелось бы мне иметь возможно на враге, типа потому что хотелось бы больше как-то вот именно этого спокойного созерцательного какого-то отношения не постоянных каких-то метаний беспоко вот она беспокойная очень Это Самое подходящее слово мне кажется
1: mm-hmm. вот с марсом чуть менее понятно потому что он такой инициативный такой типа как я то есть мать же вообще у нас про то, как мы действуем, как мы выражаем вот эту свою деятельную часть, достигаем чего-то, да, мотивируемся. И вот Овен мотивирует меня очень активно, вот, а, но не дает достаточно, <laughs> достаточно, реализации на то, чтобы это прям взять и до конца доделать. И как бы у меня есть такое ощущение, что каким-то уже другим частям моей личности, как бы моей натальной карты, приходится следить за тем, чтобы все, что напридумывал этот дурацкий Марс <смех> было реализовано, потому что реально Марс только придумывает, только ставит себе челленджи, говорит: делай, 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 и все. А еще прикольный момент, с тем, что Марс вовне, он же такой супер агрессивный, получается. То есть, как да. бы Марс он сам по себе отвечает за то, как мы проявляем агрессию и все такое напор вот этот какой-то. И Овен, он тоже. Он вот 100% про это. И как раз вчера была прикольная штука, что у меня есть такой ежедневничек с заданиями, который иногда задает мне всякие вопросы. И там было задание спросить у своего лучшего друга... Как он бы описал меня одним предложением? И я спросила у своего партнера и у своего друга, и вот друг написал мне три характеристики все положительные, но ко всем был эпитет агрессивно. Mm. То есть я, по его мнению, агрессивно принимающая, агрессивно любопытная и агрессивно еще какая-то, не помню. Ну, короче, что, в общем что я хорошая, но как бы... Too much, или как бы... супер ну, активно, Суперактивно, с да, что я прям, типа, <laughs> вот. Вот так вот. То есть у меня, видимо, это реально где-то есть. Очень многие вообще говорят, что я какая-то там, типа, яростная, но я стремлюсь это не выражать в публичное пространство. Вот. Но если пообщаться со мной... Наедине я реально, возможно, злобная прям. Вот. Реально? (laughs) Да. Я просто
0: помню, что я смотрела. Вот я как-то... То ли я знала твою дату рождения, то ли еще что-то. А, мы, мы снимали ТикТок про плейсменты, uh-huh. вот, и я помню, что я посмотрела, и такая Марс Вовненькая, ого, блин, лучше не злить. Я, я прям такая, прям взяла на заметочку, подумала, типа, блин, так, мой босс с Марсом Вовненькая. Вот. А у тебя есть anger issues, типа, проблемы с гневом?
1: Нет, только когда я в ужасно плохом состоянии, то есть у меня последние anger issues были когда мой ребенок был совсем маленьким, у меня был жуткий недосып на постоянной основе. Вот недосып ну, не то, что я один день не выспался, а то, что я там один год не выспалась. Вот uh-huh, так вот, uh-huh. включает во мне жуткие нервные срывы, и в том числе ангрешие всякие, но, ну, все равно не до каких-то жутких событий. Ну, типа, я просто орать начинаю. Uh-huh. Вот, Это тоже не круто. И в целом у меня есть очень большой внутренний порыв, такая внутренняя ярость. Типа, я все время думаю, если бы я могла... Я бы просто убила тебя сейчас, но я все время знаю, что я не могу на самом деле, и что я даже сказать ничего особо не могу, поэтому во мне, возможно, где-то внутри есть горы подавленного к небу. Может быть, mm-hmm. я его перерабатываю как-то, я хазем, может быть, я его там как-нибудь в каких-то физических штуках, типа там спорта перерабатываю или в творчестве очень много, но а, прям, да, есть такое. Mm-hmm. У меня там типа и в каких-то рабочих взаимодействиях, не с тобой, <laughs> если что, с более отдаленными какими-то ребятами, не с командой, а именно вот, типа, с какими то людьми, типографии, с которыми там, я там да, взаимодействую. Да, типографии даже, я, как бы, вот на типографии даже уже научилась не злиться, но вот с теми, с кем мне все равно необходимо взаимодействовать. С которых я не могу там поменять или еще что-то, но которые бесят меня, я прям, ой, это прям очень плохо. Я должна быть милая внешне, но внутренне я просто готова их уничтожить и жду подходящего момента. Берегитесь. В общем, видишь, я жуткая как бы на самом деле где-то в глубине натальной карты. Но я контролирую это.
0: Я не контролирую это. У меня проблема с anger issues, но это дело, мне кажется, не в Марсе, потому что Марс у меня в раке. И он там в падении. Mm-hmm. И это выражается немного в другом в плане каких-то вот плохих черт то есть, типа в... я могу манипулировать, короче. Mm-hmm. Вот. И пассивная агрессия тоже могу. Но Энгришс у меня мне кажется за что у меня все остальное почти в огне. И как бы у меня просто реально подгорает буквально. А что касается Марса, то да, Марс в раке. И я тоже, вот как бы, долгое время думала: что ты за того, что у меня есть такой амбициозный лев в Солнце. Ой, Солнце в Льве, mm-hmm. Меркурий в льве, и при этом Марс в Раке. Это вот как бы большая причина моей фрустрации, потому что, типа, у меня есть огромные какие-то планы, какое-то видение себя в качестве, я не знаю, у кого там, королевы мира или <laughs> mm-hmm. что-то. И при этом есть Марс в Раке, в котором довольно не то чтобы есть какие-то супер на ну, на какую-то реализацию, но при этом, с, опять же, с изучением этой темы, я поняла то, что Марс в Раке в целом меня устраивает, потому что он не позволяет быть длительной в плане вот какой-то выносливости. Да,
1: Рак, он же, его
0: аркан — это колесница,
1: то да. есть, в принципе, как бы, если так подумать, то колесница, связанная с Марсом, это не так уж и плохо.
0: Да. Ну, в общем-то. Потому что я вот подумала, что, по сути, вот я уже почти два года не была в отпуске нормальном, да, то есть, ну, как бы я, я не то чтобы прям без продаху но именно так, чтобы расслабиться, чтобы не было телефона рядом, где были бы mm-hmm. какие-то задачи и так далее. Такого очень давно не было. И при этом, учитывая тот факт, что у меня очень такая работа, связанная и с информацией, и при этом еще и политизированность, какая-то вовлеченность в все эти события, вот мой Марс в Раке, мне кажется, помогает мне это просто вывозить. Да,
1: типа не выгорать, потому что, типа, тот же, да, нет, я бы... выгораю
0: все равно, но типа я могу продолжать, да, продолжать.
1: Типа вода э, рака это как-то тушит немножечко да. выгорание. И, да.
0: и поэтому я в целом благодарна вот своему Марсу в Раке, хотя он там в падении, то есть как mm-hmm. бы это считается тоже такой сложный плейсмент, но э, кажется у Лан-Дель-Рей тоже Марс в Раке, поэтому хотя. То, что это сильно успокаивает. Ну, в общем, да. И в целом это вот какие-то про то, что ты говорила про семейственность, про э, вот э, я это с годами тоже начинаю в себе открывать. То есть, опять же, mm-hmm. мне кажется, что у меня долгое время был вот этот какой-то фокус на мои огненные плейсменты. Mm-hmm. И сейчас я понимаю что не только в них как бы, я могу реализовываться.
1: Да, да. А Марс вовне, я еще вспомнила, он мне еще по ходу дает непонимание, как другие люди могут сделать то, что я задумала. Поэтому у меня очень сложно с масштабированием, с делегированием. Мне все равно приходится это осваивать, потому что ну, нельзя в одиночку делать больше вещей, чем влезает в сутки. Но это прям сложно для меня. То есть каждый раз, когда я пытаюсь найти какого-то человека, который будет для меня что-то делать, я такая типа... Но он же не сделает, как я. Ну типа у нас даже просто аккаунт магазина в Инстаграме до сих пор я веду. Магазина, в котором нет моей личности, нет ничего. Это можно было бы давно уже кому-нибудь отдать, но я такая нет в смысле, как это не я буду делать? Uh-huh. Такое вот все вот Овен, который все на себя такой, я я я. И вот у меня в работе такое же, что очень многие вещи просто тупо я все. Вот типа вы не знаете, как это делать, вы не знаете, как вести аккаунт магазина. Вот. Типа, все знают на самом деле, но. <смех> <смех> Может, вы лучше меня бы вели, но нет, мне надо самой. <смех> ну, с Меркурием у меня вообще все понятно, он в близнецах, ему там хорошо, комфортно, он типа... Помогает мне еще сильнее раскрывать вот эти штуки, связанные с коммуникациями, с обучением, с самообразованием, и все. Вот это вот. В целом здесь все понятно. Говорю, говорю, все. Так что, тут очевидно, а у тебя Меркурий. Во льве. А, тоже. Да, точно.
0: Вау. Меркурий вообще может, по сути, отличаться на один знак от Солнечного. Mm-hmm. То есть а не потому восперет, что он либо рядом, назад, он да. Солнцу, да. Mm-hmm. А, И да, у меня Меркурий во Льве. Честно говоря, я не, не особо как-то над ним размышляла. То есть но Меркурий – это то, как мы коммуницируем, да, то, как mm-hmm. мы подаем информацию. И то, как мы учимся сами. Учимся. Фуф. Не знаю, честно говоря, как я... Хаотично довольно-таки <laughs> я воспринимаю информацию. Вообще Лев,
1: он такой, мне кажется... Мне кажется, Лев хорошо будет воспринимать только ту информацию, которая его касается как-то напрямую. Такое, типа. Не в смысле только о нем, но в смысле вот типа «это мне сейчас актуально, я это хорошо воспринимаю, а вот это что за кусок теории? Уходи». Вот как-то мне кажется, ну, я не уверена, но, по-моему, Лев как-то так может учиться сам по себе.
0: Мне кажется, да, это похоже на правду. И вот что касается коммуникации, я ненавижу, когда меня игнорят.
1: Я просто терпеть
0: не могу, то есть, типа...
1: Э... Не игнорируйте королеву. Ну, то есть, как бы, нет,
0: нет, ладно, игнорировать еще это я могу понять, то есть, типа, если мне моментально не ответят, окей, но если, например, меня прочитают и не ответят, я такая, что
1: ты офигеть, Вот. В «Астромемемчиках», кстати, очень часто про близнецов говорят, что вот они ненавидят быть left on red, то есть, когда прочитали и не ответили, вот но мне нормально абсолютно. То есть, если мои сообщения читают и не отвечают, я думаю просто, бро, я чувствую твою боль. У тебя, наверное, тоже тысячи диалогов, которые там где-то висят, как у меня, и ты тоже не можешь их все прочитать. Понимаю тебя. Я вот хотела сказать то,
0: что близнецы, возможно, не заметят, что их оставили. Я не, что... не замечу абсолютно. Потому что слишком
1: много диалогов. Да-да-да. У меня есть друг, который постоянно достаточно серьезно извиняется каждый раз, когда он так делает, а я иногда даже не замечаю, что он не ответил. Хотя я очень люблю его, просто, типа, ну... Меня, да, типа, в моей голове столько все происходит, и у меня такое интенсивное общение, что если кто-то ответил мне не сразу, я просто воспринимаю это как, окей, он ответит позже или нет, хорошо, все в порядке. не я так не
0: могу. Нет, ну, как бы, опять же, тоже, если мы говорим, про, про какое общение, то есть, не деловое, конечно, окей, mm-hmm. не деловое, не знаю, <с- надо <с- подумать. Мне кажется, что я могу проявлять свою львиность если у меня все хорошо с ресурсами. То есть если mm-hmm. я в ресурсе, если у меня есть силы, нет выгорания кого то в стадии обострения, то я могу быть и драматичной, я могу там и как-то отыгрывать, и что-то там еще как-то вот прям на полную катушку это проявлять. А если нет, то я просто вот, у меня скорпио асцендент, как mm-hmm. бы все, я от вас загородилась, я больше ни с кем не общаюсь.
1: А я, кстати, тоже хорошо проявляла львиность, как бы в детстве, когда у меня было много сил и так далее. То есть я в детстве могла просто выползти куда-нибудь там на площадке, на горку, встать Туда и начать петь просто. Для всей площадки. Просто послушайте меня. Вот. И сейчас, ну, я гораздо более сдержанно проявляюсь, что ли.
0: Ну, это тоже, мне кажется, это про ресурс связ. На С ресурсом связан. Да,
1: да, да. Yeah. Ну, и Венера. Венера. Ну, мы уже часть тоже обсудили. Но Ну, она у нас в Близнецах, близнецах, да. Да. Все с ней тоже. Понятно. Я, кстати, слышала, что люди с Венерой в Близнецах вообще несчастные люди, что они не привлекательные, не романтичные, что у них плохо получается вообще строить какие-либо романтические отношения, что, короче, они вообще, ну, типа, ну, что у них вообще мало какой-то и сексуальности, и привлекательности, и так далее. Вот. Не знаю. Я надеюсь, у меня много. Вот. То есть как бы... Не знаю. А почему это так? Как это мотивируется? Ну, что Венера должна быть более... Что вот она в тельце, типа, классная, да? Типа, роскошная какая-то. Да, да да в весах, привлекательная. Что что что-то связанное с ну, с эстетикой, красотой, а близнецы, они как бы, типа, антиэстетичны, потому что им важны только какие-то факты, коммуникация, информация, и им не важно, как что выглядят, и, очевидно, как они выглядят тоже, и... Ну, отчасти это правда. в моем случае. И как бы они... Ну, типа, скорее, ну, как бы просто логичный. Мне даже сложно это говорить, потому что я такая, типа, логичный, умный, ну, круто же, это вообще горячо, типа, это классно. Вот, но я читала очень много такого, что не повезло тем, mm-hmm. у кого... Венера в близнецах.
0: Я это читала на том уровне, что типа сложно иметь... Не повезло, потому что сложно иметь глубокую связь с людьми. То mm-hmm. есть немного на поверхности всегда все. Mm-hmm. И мне кажется, что еще помимо того, что близнецов привлекает информация, вот это вот знание и так далее, это еще и немного про воздушные замки. То есть, возможно, этой глубокой связи может препятствовать тот факт, что ты не видишь... Человека целиком, ты видишь какой-то, какой-то да, его образ. Да, у меня это очень может так быть. Происходит. Да, у меня
1: тоже. У меня прям, ну, у меня трагично, мне все время кажется, что мои отношения, вот любые, которые вот прямо сейчас со мной происходят, какие бы это ни были отношения, они типа навсегда. И я супер уверена, и я еще супер умею убеждать людей. Поэтому это моя драма просто, типа, взять кого-нибудь человека, сказать, а ты знаешь, что я с тобой навсегда? Нет, ты не понимаешь совсем навсегда. А потом типа, м-м, Пока. Это типа жесть. И, ну, в целом все мои отношения за последнее время все равно очень долгосрочные, и я надеюсь, что те, что сейчас действительно навсегда... Я себя-то тоже в этом убеждаю? Ну, я правда так думаю. Я прям правда так думаю. Мне кажется, луна немножко. Да-да-да, луна в раке такая прям супер, все. Вот, и поэтому, да, наверное, вот эта идеализация, она есть. И еще у меня, в принципе, было, особенно раньше, довольно много прям одни за, другим, одни за другими достаточно поверхностные отношения. То есть в целом мне просто было сложно различать отношения романтические и коммуникацию. То есть, типа, вот. если мы с тобой общаемся больше, чем я общаюсь со всеми остальными, значит, мы с тобой вместе. Все, как uh-huh. бы, это всегда так было. Вот мне кажется, у меня тоже такое есть, потому что как бы в отношениях у меня нет особого опыта, то есть
0: как-то, не знаю, не не сложилось, но сложность в разграничении там платонических, романтических чувств, такое у меня вообще постоянно происходит. И и вот эти вот краши постоянные в людей, которые рядом со мной, которых я там видела в Инстаграме один раз, которых я там прочитала книжку, еще что-то, постоянно происходит такое, Да. Но, а, и еще, кстати, про Венеру она отвечает за то, как ты, как ты выглядишь.
1: Mm-hmm. И мне
0: кажется, что ну, у меня это точно проявляется, потому что я очень часто, то есть, мне кажется, про какую-то изменчивость в том числе. Mm-hmm. И вот как раз некоторые говорят, То, что я похожа на асцендента на близнецов возможно, это из-за внешнего вида, потому что я часто меняю образ как-то и вообще могу и в течение, течение недель несколько раз разные образы на себя нацепить. Вот. У тебя это работает как-то? Ты чувствуешь корреляцию внешнего вида и близнецов? Венера mm-hmm. в близнецах?
1: Может быть, тем более близнецы, они же в целом планета, ой, созвездие, созвездие ну и Меркурий планета, соответственно, без гендера, то есть как бы к ним не относится мужское или женское, это не мужская и не женская планета. Мне как небинарной персоне это прям типа супер, и я в целом так и проявляюсь, То есть, как бы я проявляюсь в соединении каких-то типа традиционно женских штук и традиционно мужских штук, и мне в целом вообще не важно, какие они женские, мужские, я просто все это использую. Ну и у тебя, мне кажется, тоже это проявляется как раз во внешности. Да, то есть, очень. типа, у тебя бывает, ну, вот у тебя супер короткая стрижка, и при этом у тебя макияжи разные, супер крутые, а ты это сочетаешь, и как бы. В общем, это классно. Мне это самое очень нравится. Спасибо. Ну, и в себе, и в других, вообще. То есть вообще, на самом деле, люди, которые мне нравятся, они всегда какие-то сочетания противоположностей. То
0: есть
1: мне никогда не нравились какие-то супер-маскулинные мужчины, которые прям такие... Мне тоже. И вообще, у меня есть смешная черта, что мне кажется симпатичным абсолютно любой мужчина, если у него длинные волосы, особенно пока я не вижу его лица, и особенно пока он не открыл рот. Я так встречаться с одним чуваком начала. То есть просто... А как вы начали, если он не открывал рот? Н- ну, типа, он мало говорил. <смех> Это ему на пользу. Потом, когда он начал, <смех> я быстро передумала. Вот, он мало говорил. И в целом у него были длинные волосы, закрывающие большую часть его лица. И я так к нему не присматривалась особенно, но длинные волосы, все, типа... <смех> я такая, да. Я встречаюсь с тобой, вот, но я потом передумала. И вот у меня реально это бывает, когда я начинаю, там, типа, интересоваться людьми просто за то, что у них есть какая-то ну, то есть, что сами они мужчины, но при этом у них есть какая-то супер женская фишка во внешности. Именно да, вот мне вот тоже такая. нравится
0: феминные мужчина. Угу. Вот на самом деле, вот я что-то там недавно буквально задумалась про Тимоти Шаломе, у <laughs> него же вышло недавно фотосессия, где он в подводке. В, угу. в этом. Да. А, и, конечно же, там к селебрите, культуре очень много вопросов, понятное дело. Но я подумала, что как бы, если уж кого-то стенить, кого-то любить, то почему бы это не было Тимоти Шаломе, потому что в вот целом он такой довольно. Ну, без проблем начал. И я подумала, как, как вообще низка вот как бы планка с мужчинам, да, то есть просто... Накрасился добавить... на фотосессии, да, 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 просто покрасился, да. используя там, не знаю, феминитивы, и все, как бы, все, все. Да. А, да. а типа все эти противники феминисты такие, о боже, все, как нам встречаться с женщинами, как нам, типа, привлекать их внимание и так далее. Ребята, вот, пожалуйста. Можете отрастить волосы или ногти. Что но ногти, да. Маникю... Да даже просто украшение, например, сережка Или да. там
1: ожерелье какое-то, или кольца. Но, возможно, это только привлекает женщин с Венеры в Близнецах. Возможно. их не очень привлекает. Так что <laughs> не факт, что нужно нас слушать в этом вопросе. С другой стороны, привлекать примерно ну, одну двенадцатую, если это так работает, да, это тоже неплохо. Ну, слушай, ну, возможно, это действительно про Венеру в Близнецах,
0: но... Посмотри на фан Тимати Шалома. ты думаешь, это... Да, я думаю, там побольше <laughs> людей. Да, там много всяких разных. Или там Гарри Стайлс, кто не знает. Ну, типа вот все эти мужчины, которые сейчас самые прикольные, uh-huh. мне кажется, они все либо какие-то дэди либо <laughs> вот такие феминные чуваки.
1: Ну, кстати, да. Мне еще очень-очень нравился Эзра Миллер. О. Потом с ним произошла эта странная ситуация, где он ударил на, напал он, на да. фанатку, ну, типа ударил ее, да, и как бы... Теперь мне как-то сложно к нему суперски относиться, но мне очень нравится, как он выглядит, как он тоже на всех своих фотосессиях просто какой-то невероятный. И да, так что, короче, Венера в близнецах, видимо, это пропротиворимо. Это как-то так, да. В целом, кажется, мы обсудили главные такие штуки, потому что понятно, что у нас есть там еще куча всего, и у нас есть дома. дома. О, дома даже мы даже не пытались начать сегодня. Мне еще дико нравится тема с лунными узлами, которые такие вот, типа, про какие-то уроки и, наоборот, освоенные тобой какие-то вещи. В общем, это все дико интересно. Давай, может быть,
0: для завершения твой любимый плейсмент у себя в Наталке. У тебя есть такой?
1: Мой прям любимый. Ну, наверное, все-таки блин, банально, но, наверное, мое Солнце в Близнецах. У меня тоже Солнце в Льве. Отлично. Да. Все.
0: Солидарность, близнецов и львов. Отлично. Да.
1: И я думаю, что я, например, хочу дать несколько, буквально пару книжек, которые я читала по астрологии и могу посоветовать, они интересные. Не все из них связаны с личной астрологией, ну, с натальной астрологией. Например, мне нравится одна книжка, которая объясняет за астрологические эры. Mm. Вот это вот что, типа Эра Водолея, вот это вот все. Кто когда-нибудь слышал про Эру Водолея, но не знает, что это такое, вот очень советую прочитать эту книжку. Ссылочки мы все оставим в описании. И, в общем, если тебе тоже будет кого или что посоветовать, то... Вот.
0: Да, я оставлю ссылочку на приложение AstroFuture и на несколько TikTok-креаторок, которые, не, ну, как бы, которые именно такие разговорные, познавательные видео делают, но они на английском языке, но мне кажется, это
1: такой хороший вход в тему. Класс. И если мне моя астрология не разрешит, могу оставить ссылочку на нее, потому что она мне очень понравилась в прошлый раз, Класс. когда у нее была. Прям все было супер бережно и вдохновляюще, и полезно, и очень глубоко. Мы пять часов сидели с ней. Вау. Да. Круто. Я прям приехала к ней домой, и мы пять часов сидели супер. там над моей картой. Это было просто вообще... да. Здорово. Надеюсь,
0: что в этот раз тоже будет познавательно. И тоже хочу сходить. В общем, спасибо большое, что послушали. До новых встреч. Всем пока. Отлично. Пока-пока.